0: Hast du das Gefühl, dass es peinlich sein könnte oder peinlich ist oder war, Rap zu hören? Das ist mir sowas von Stolle.
1: Das ist mir richtig, äh. richtig egal. So irgendwie sich peinlich fühlen, das äh, setzt ja immer voraus, dass du in den Erwartungen von anderen funktionierst.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse, nie vergessen. Du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben. Moin, mein Name ist Nico Beckspin und der heutige Gast ist Sibylle Berg. Sibylle hat ein Buch geschrieben, das heißt Grime, Brainfuck. Und dieses Buch hat sie nach England gebracht, die Recherche dazu. Also hat sie sich dahin begeben und hat sich mit der Kultur auseinandergesetzt. Dabei ist sie auf die Musikrichtung Grime gestoßen. Grime ist Hip-Hop, der aber so seinen Kern eigentlich nur in England hat. Und so ist sie Fan geworden. Und ich hatte die Möglichkeit, mit ihr darüber zu sprechen. Im Rahmen der Promotour zu dem Buch, ja, aber es war ein Gespräch über Hip-Hop. Und es war sehr interessant, mit Sibylle Berg darüber zu reden, was für ein Hip-Hop-Fan sie ist. Man kann es sehen, wenn man sich das Cover anguckt, denn Name Originals hat auch dieses Mal wieder das Cover gemalt und kann euch zeigen, wie für ihn Sibylle Berg als Hip-Hop-Fan aussieht. Wenn ihr die Informationen dazu haben wollt, dann hört jetzt zu, bei dieser Folge von Was ist Rap für dich?
1: Guten Tag, mein Name ist Sibylle und äh, äh, Rap ist für mich als Endverbraucherin äh, eigentlich die einzige Musik, die ich im Moment
0: höre. Ähm, wie ist das gekommen?
1: Ein furchtbares, äh, Eine furchtbare Lehre in meinem musikalischen äh, Verständnis. Nein, also ich war früher mehr, also es ist jetzt ganz, ganz furchtbar, ich war früher mehr Gabber. Die Kappa-Abteilung. Es wurde dann auch ein bisschen zu öde, die Texte sind nicht so gut. Und äh, habe mich dann langsam zum Rap hin entwickelt. Wobei ich sagen muss, was vielleicht auch völlig doof ist, aber dass Musik mir nicht wahnsinnig wichtig ist. Also ich höre Musik. Ich höre in manchen Phasen sehr exzessiv Musik, so wie jetzt irgendwie das ganze letzte Jahr habe ich mich durch Crime gezept und habe da irgendwie äh, versucht, was rauszufinden. Habe es auch sehr, sehr lieben gelernt. Aber ich kann prima ohne
0: Musik leben. Wenn man es dann am Ende nicht zu seiner Berufung macht, ist das ja dann auch mehr ein Konsum und vielleicht auch einfach etwas, was das Leben ja. begleiten kann. Kannst du dich an den ersten Kontakt mit Rap erinnern, was das allererste Mal war? als K Körperlichen so über oder? Das, äh, mm -hmm. Durchs Ohr ist ja irgendwie auch emotionalen. Boah. Ähm. Also ich, ich glaube
1: wirklich richtig gut fand ich äh, auch völlig öde Eminem. Das ist ja auch schon ein bisschen her. Ja. Also
0: zur Jahrtausendwende wahrscheinlich.
1: Mh, mh, das war irgendwie. Äh, den mochte ich sehr. Und dann kam es so über ihn halt Dr. Tree und so, die ganze Posse da irgendwie. Das, das war eigentlich so mein
0: Einstieg. Kannst du dich erinnern, wer dich damit in Verbindung gebracht hat? Also war das irgendjemand Bekanntes, der dir das vorgestellt mhm. hat? Hast du dich selber auf die Suche begeben? Ich, ich kann es dir
1: nicht mehr sagen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Wahrscheinlich beim Rum
0: Ja, damals war es ja auch noch sehr viel Radio wahrscheinlich, was geprägt hat vielleicht. Ich habe noch nie Radio gehört. Radio
1: macht mir Angst. Ja, warum? Stimmen ohne, also so, die reden ja auch dazwischen immer. Und ich finde furchtbar, wenn Stimmen in meinem Zimmer sind und keine Gesichter dazu. Du, irgend, irgendeinen Fehler muss jeder haben. <lacht> Radio macht mich ganz gruseln.
0: Kannst du dich dann an diesem Zusammenhang auch noch dann an, an deinen allerersten Rap-Song erinnern?
1: Huh. jetzt kann man wirklich irgend irgendeinen irgend Eminem Ding nehmen ich weiß es nicht mehr genau äh, doch doch ich glaube oh. Titel heißt, äh, er hat einen, einen Song wo er irgendwie so ein Fight mit seiner Frau besingt, Kim mhm. Kim irgendein, äh
0: da gab es ein paar von am Ende
1: ist, wahrscheinlich du als Profi weißt es gibt ein paar von es gibt einen der irgendwie eine eine Mischung aus Irre Energie, Hass und Liebe ist. Und äh, irgendwas, wo ich dachte, das geht nur, das kann man nur machen, wenn man jung ist. Das geht nur, das hat es so eine Energie von Jungsein, die Welt noch nicht richtig begreifen, verzweifeln. Äh, das, das fand ich ganz großartig. So.
0: Ja. Das ähm, ist eigentlich eine Frage, die man sonst nicht so gerne stellt, aber kannst du sagen, wie alt du ungefähr gewesen bist, als du das erste Mal mit Rap in Verbindung gekommen bist? Leider nicht, weil ich irgendwie wirklich ohne Scheiß äh,
1: versuche, das zu vergessen, weil ich gerne unsterblich wäre.
0: Aber du warst wahrscheinlich schon im Erwachsenenleben ja, ja, und nicht war, im, im hab, Kindesalter, das nee, meine ich eher. Nee, Ich habe äh, spät angefangen mit, äh,
1: mit jeder Art von Musik. Also irgendwie, ich habe die... Die Pubertät, die man eigentlich hat, wenn, wenn so musikalische Sachen sehr prägend sind, übersprungen und auf Mitte, Ende 20 verlegt. Also da fehlt mir irgendwie so ein großer Block. Das, der fehlt mir generell, deswegen bin ich auch relativ albern geblieben.
0: <lacht> und wie, wie ist es dazu gekommen, dass Musik nie so eine Rolle gespielt hat? Äh, ganz Ganz simpel,
1: weil äh, ich aus dem Osten komme und es da wirklich kaum Zugang zu Musik gegeben hat, die mir gefallen hätte. Ja. Ganz einfach. Also ich habe wirklich dann, wirklich später erst angefangen äh, mit ja solchen Krufti-Zeugs, das alles nachzuholen, was man irgendwie angemessenerweise eigentlich mit 16 hätte erledigen sollen.
0: So. Mhm. Es gibt, ähm, gerade wenn es um Hip-Hop und die DDR gibt eine wunderbare... Ähm, ich glaube, es ist sogar ein Spielfilm. Es gibt, ja, es gibt da was, stimmt. Über Breakdance mhm. in den ersten Jahren und die, mhm. und die Faszination dahinter in den 80er Jahren, als die Leute sich die Trainingsanzüge mhm. gebaut haben. Ähm, kannst du mir irgendwie von, aus deinem, dann dein vielleicht auch Privatleben irgendwie Kontaktsituationen mit Hip-Hop, äh, beschreiben? Gab es da irgendetwas oder war das komplett mhm. parallel zu nee, deiner parallel. eigenen Welt?
1: es war sehr parallel. Also, äh, ich ich habe nie so ein, ein, ein musikalisches Gruppenverbindendes Erlebnis gehabt, weil ich früher äh, ein bisschen Gruppen oder Menschen scheu war. Das hat sich dann auch nicht gelegt. <lacht> äh, das, deswegen nein, leider nicht.
0: Hattest du irgendwann mal eine Faszination in dieser Richtung, dass du selber mal vielleicht mit Hip-Hop-Elementen in Verbindung gekommen bist, also selber mal dich dazu also musikalisch sich zu entwickeln? Niemals, so. ich, ich
1: glaube äh, leider, dass äh, die einzige Form von Musikalität, die ich habe, ist äh, auf Sprache bezogen. Ja. Also die musste für mich immer so funktionieren, dass sie eigentlich wahrscheinlich auch gerappt werden könnte. Vermute ich mal, hoffe ich mal. Äh, weil es ging mir da immer sehr um Rhythmus, um Geschwindigkeit uh, und die Gefühle, die du damit nur allein durch durch den Rhythmus transportierst. So, Aber das ist eigentlich das Einzige.
0: ist ja schon eine Parallele, die man sehr gut ziehen kann eigentlich, oder?
1: Wenn du das so möchtest, du schwitzt.
0: Ja. Du sitzt in der Sonne, möchtest du nicht hierher. <lacht> nee, wunderbar. Okay. Ich schwitze auch wirklich nicht. Ich glaube, das ist so Nachschwitzen vom Fahrradfahren. Okay. Und so. Aber lieb, dass du dir darum sorgst. <lacht> <lacht> ich glaube, du sagst, es ja, geht mir eigentlich sehr gut an dieser Stelle. Ich kann mich soweit nicht beklagen. Ähm, du hast vorhin schon beschrieben, dass du musikalisch ein bisschen nachholen musstest. Mhm. Kannst du deine, ähm, also die Intensität von der Liebe zur Musik im Allgemeinen beschreiben bei dir? Hat das in deinem Leben irgendwann eine gewichtige Rolle gespielt?
1: Nein, wirklich nicht. Also die äh, wichtigste Rolle so in, in, in der jüngsten Vergangenheit war wirklich Crime. ja. Ähm, soll ich da was dazu erzählen? Voll gerne, oder? weil am
0: okay. Ende ist es ja etwas, wo du dann offensichtlich dann doch eine Verbindung zur mhm. Musik und zur Kultur gefunden hast. Ähm,
1: das, das kam wirklich, weil, äh, für mein neues Buch, was Crime Brainfuck heißt, äh, ich in England war. Ja. Und äh, eigentlich geht das, ging es in dem Muss, äh, in diesem Buch äh, theoretisch überhaupt nicht um Musik, sondern eigentlich ums Überleben. Um den, äh, um den neu ausgefochtenen oder neu intensivierten Kampf irgendwie der Reichen gegen die Armen. Also das ist ja irgendwie gerade eine Kriegserklärung am, am Tun. Und äh, ich war dort eigentlich, um zu recherchieren, wie lebt es sich in einer Gesellschaft, die unserer Schweizer Deutschen äh, einfach noch ein bisschen voraus ist, was die Themen Überwachung und Unmenschlichkeit angeht, Privatisierung, Neoliberalismus. Und äh, ich habe dort einfach... Äh, alle Gegenden gemieden, die Londoner Innenstadt sind, die irgendwie aufgekauft ist von reichen Chinesen oder was weiß ich wem, sondern habe irgendwie wirklich sehr viel im Norden äh, war ich unterwegs in diesen Falling Estates, das heißt mhm. also irgendwie Sozialbauten, wo äh, gefühlt irgendwie ein Viertel der Bevölkerung gerade irgendwie entsorgt wird. Also die sind für die Werterhaltungskette nicht mehr nötig und werden da ausgelagert. Und äh, dort habe ich einfach gesehen, dass äh, Kinder und Jugendliche, völlig egal welche welchen, welchen Melaninanteils in der Haut haben, irgendwie den ganzen Tag Crime Videos gucken. Und das war eigentlich mein erst Kontakt mit Crime so und es hat mir sofort eingeleuchtet, warum das gut ist. Also es ist einfach die Geschwindigkeit, die Energie und einfach auch so diese Hoffnung, die sich damit verbindet. Also es ist, äh, klingt doof, aber ich habe das Gefühl, den Jugendlichen dort, äh, die wirklich relativ chancenlos so vor sich hin leben, gibt das irgendwie wie so eine Stärke.
0: Also, ganz. Ich glaube, das ist klingt, eine das, klingt das doof? oder? Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist eine Basis von dem, was, wenn man sich mit Hip-Hop-Kultur beschäftigt mhm. und gerade dann vielleicht auch aktiv da darin äh, tätig ist, genau die Wurzel ist, aus der alles mhm. entspringt. Und es ist voll interessant zu sehen, wie du das dann von außen 2018 so. Ja, oder so in England... ein
1: bisschen spät, aber so, so ist es halt...
0: Ja, aber es heißt ja auch, dass sich diese Wurzel im Kern wahrscheinlich nirgendwo verändert hat. Ja. Also egal, ja. wie ich in den, keine Ahnung, Ende der 80er mit Hip-Hop in Verbindung gekommen mhm. bin und es mir aus der Bronx und einer mhm. zerfallenen Bronx in den 70 er quasi ja. sich es für mich da entwickelt hat, was ich aufgesogen habe. Scheint sich das Bild, was du 2018 in, aus England mit Nichts Neues passiert, oder? Das ist, ist die gleiche, gleiche ja. Faszination scheinbar. Ja. Was, ähm, das ist denn ja so der wirklich intensive Erstkontakt. Ne? Mhm. Was hat das in dir ausgelöst? Ähm,
1: einfach, dass ich mehr über diese Musik, also nicht über diese Musik wissen wollte, sondern einfach mehr davon von konsumieren wollte. Ja. Also wirklich zu sehen, irgendwie was was machen die, was was tun die, worum geht es da. Und äh, dann wurde mir klar, dass das auch so in, im Tempo und im Ton irgendwie der Leitfaden für das Buch werden sollte, was viele, viele andere Sachen behandelt, aber so einen Leitfaden hat äh, von äh, vier Jugendlichen aus diesen Falling Estates, die... Äh, so durch die Geschichten führen, weil es sind einfach sehr viel vernetzte Sachen, die passieren. Also wo ich versuche irgendwie wirklich gerade unser und den Zustand unserer Welt zu beschreiben. Also woher kommen auf einmal all die Faschos? Was was wollen die Neoliberalen dahinter? Was will die Digitalisierung? Wie wie bringt man das zusammen? Geht das zusammen? Und ähm, das habe ich vergessen, wie ich angefangen habe. Schade eigentlich. <lacht> es nee, Fing gut an. Fing gut <lacht> es gut fühlt an. sich ja genau
0: an, immer noch nach dem, was es in dir ausgelöst hat. Richtig. Also es war irgendwie
1: dann so ein Glücksgefühl, wo ich dachte irgendwie, oh, das ist jetzt habe ich einen, einen Faden durch die Geschichte und äh, ich habe dann irgendwie, während ich war, war eben lange in England und habe da rumgeforscht und habe dann parallel mit vielen Wissenschaftlerinnen geredet und Hackerinnen und äh, mit sehr vielen Jugendlichen und ähm, und habe irgendwie bin während dem irgendwie lief dann. Crime Daily pausenlos. Ich guckte irgendwie, was gibt es Neues? Ich wurde ein bisschen angefressen. Und als nächstes kam dann die Idee irgendwie, wenn ich eine Tour machen muss, was ich eigentlich nie so mache, dass ich mich irgendwo hinsetze und lese, weil das leuchtet mir nicht ein. Dachte ich, okay, ich möchte, ich möchte jemanden von dort dabei haben, der irgendwie dieses Tempo aufgreift und der mit mir auf Tour geht. Das war dann die nächste tolle Idee die irrsinnig schwierig war und wo ich mich auch eben noch mehr irgendwie in Crime-Videos irgendwie verstiegen habe und äh, gar nicht mehr aufhören konnte, bis ich dann irgendwo einen T-Roads fand, äh, der jetzt hier ist, was irgendwie äh, immer noch absurd ist. Also ich habe jetzt zwei äh, Männer von Raff Squad dabei und T-Roads, die... Äh, einfach mit mir auf Tour gehen. Das ist ganz schön niedlich eigentlich.
0: Vor allen Dingen tauchst du damit dann sehr tief, auch aktiv in die, in die, in die Hip-Hop-Szene, die ja im weitesten Sinne auch Grime mit, mit beinhaltet. Mit Obwohl ich gar keine Ahnung habe. ist doch ganz gut. <lacht> oder? <lacht> <lacht> Aber ähm, ich finde es voll interessant, was das in dir auslöst, weil offensichtlich du Du das ja schon von einem literarischen, analytischen Aspekt aus betrachtest, von draußen auf das, mhm. Kutz, was da passiert. Ähm, hast du gesehen, was es in den, was die Musik selber in den Menschen auslöst? Und hat dich das dann auch so erwischt, was die erwischt? Ähm, ganz langweiliges
1: Zeug, ja. Es geht, glaube ich, viel um Energie, ja, um genau. Energie und genau. Kraft. Das ist und nicht irgendwie apathisch in der Ecke hocken, sondern es ist eine Form von äh, sich es sich auflehnen. Das hat es bei mir aufgelöst, also irgendwie,
0: ja. Hast du das Gefühl, dass es peinlich sein könnte oder peinlich ist oder war, Rap zu hören? Das ist mir sowas von Stolle.
1: Das ist mir richtig, äh. richtig egal, so irgendwie sich peinlich fühlen, das äh, setzt ja immer voraus, dass du in den Erwartungen von anderen funktionierst. Und ja, sagen wir mal
0: so, vielleicht vielleicht selbst in deinem engsten Kreis musstest du dich re rechtfertigen. wie Ich rechtfertige mich für überhaupt nichts, <lacht> wirklich nicht. Also Sehr gut, das heißt doch, das heißt, auch bei dir wahrscheinlich auch niemand auf die Idee gekommen, dich darauf anzusprechen. Traut sich keiner. Ja, ich, ich kann Kung-Fu. Kung ja, <lacht> ich, ich würde auch sagen, also ich habe ich hab das ja vorhin schon im Vorgespräch schon kurz erzählt, die Art und Weise, wie du bei Schulz und Böhmermann äh, Künstler oder auch über Persönlichkeiten mhm. vorgestellt hast, man hat immer gemerkt, wie sie sehr viel Respekt davor hatten. wenn Man wusste, Sibylle Berg beschäftigt sich jetzt mit einem. hast du deinen Ruf erarbeitet. Dann traut sich keiner, dir zu erzählen, ob es jetzt angemessen ist, dass du gut anhörst. Ja, aber was ist auch
1: angemessen, oder? Also, ich meine, was soll ich denn hören? Also, Mozart?
0: Er ja. ist ja tot, ne? <lacht> <lacht> Eine der wichtigen Fragen, die ich eigentlich jedem gerne stelle und die normalerweise ein bisschen Vorlauf brauche, aber ich stelle sie dir jetzt relativ spontan, vielleicht können wir sie auch zusammen abarbeiten. Welches Rap-Album, würdest du sagen, war das Wichtigste bisher in deinem Leben? Mmh. Es ist... Äh, wow. Puh. Ich liebe Superlative. Und, es, und Leute, ja, ja, die man es fragt, äh, hassen
1: es. Nee, ich finde, es ist schwierig, weil es ist, hat ja irgendwas für, für jede Stimmung. Ja, genau. Oh. Okay, jetzt kann ich dir den, äh, die Künstlerin sagen, das ist Young M.A. Ja. Ich weiß leider nicht mehr, wie das Album heißt, aber es hat mich äh, von vorn bis hinten wahnsinnig glücklich gemacht.
0: Kannst du beschreiben, warum?
1: Ähm, das sind nicht gute Texte. Und dazu kommen Texte, die ich verstehen konnte, weil das ist bei Grime manchmal schwierig. Ja. So wie die Anfang irgendwie von Birmingham, Manchester zu kommen, wird es manchmal wirklich hart.
0: Übrigens einer der Gründe, warum ich bei, Graham, bei Grime oft ausgestiegen bin, weil ich wirklich Hard, überhaupt keine Hardcore. Ahnung habe. Ja. Ja. Ähm, es ist
1: auch so, irgendwie dazu kommt noch irgendwie so eine völlige Ignor Ignorierung bei ihr von irgendwelchen Gender-Stereotypen. Es ist... Äh, irgendwie war das meins, ich kann es dir nicht besser sagen.
0: Ja, das ist faszinierend. Hast du denn eigentlich auch da in diesem Zusammenhang, wenn du jetzt auf der Grime-Recherche warst, äh, oder vielleicht vorher auch schon mal Konzerte besucht? Eigentlich? Ja, ich war in,
1: äh, in London. Äh, gibt es so Veranstaltungen, das heißt es Eskimo Dance, glaube ich, oder sowas, wo man wirklich so viele, viele Artists hintereinander hat mit, einer, mit einem Meer von Fans drumherum. Das äh, habe ich mir gegeben, ja.
0: Wie war das für dich? Schön, Ja, schön. Wann, also Hast du generell Konzerterfahrungen in deinem Leben gesammelt? Ich, 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 ich gehe nicht gern zu Konzerten, ich, ich, weil ich habe meistens
1: äh. Angst vor Menschenmassen. Aber das musste ich einfach machen, um es bisschen noch, noch anders zu begreifen.
0: Da genau, weil ich nämlich darauf hinaus, mhm. weil du wirkst nicht wie jemand, der jetzt regelmäßig versucht... Überhaupt nicht. Nein, ich bin zu faul jetzt <lacht> meistens. Aber was hat das denn in dir ausgelöst, das zu erleben? Weil da, gerade so, wie du es beschreibst, ist es ja schon auch sein Jam-Charakter. Es ist laut, es ist eng, es ist voll, es ist unübersichtlich, es ist viel. Also
1: ich, vielleicht war ich gerade im Schwung. Also vielleicht habe ich so während so meines Aufenthalts dort Dinge getan, die äh, ich normalerweise nicht tun würde. Also normalerweise streift man nicht so irgendwie durch durch äh, Brachen und <lacht> guckt sich alles an, sondern liegt im Bett und guckt Netflix. Und, äh, ja. Ja, also wahrscheinlich bin ich über mich hinausgewachsen.
0: Ähm, du wirst ja aber schon mal andere musikalische Events wahrgenommen haben. Was würdest du sagen, ist der entscheidende Unterschied zwischen einem Rap-Konzert und einem Konzert in irgendeinem anderen Genre, mit dem du zu tun hast?
1: Meistens bessere Laune, denke ich mal. Also ja. ja, bessere Laune, bessere Energie. Aber ich kann wirklich jetzt nicht pauschalisieren, weil ich echt nicht viel zu Konzerten gehe.
0: Es geht nur um deinen ganz persönlichen
1: Eindruck ja. dabei. Ja, also, so. das, das also das ist ja Also so eine, eine größere Geschlossenheit der Menge der, der Besucher, hatte ich das Gefühl, wenn man es jetzt mit irgendeinem Rammstein-Konzert vergleicht, mhm. wo so die Masse da ist und schon verbunden ist durch die Musik, aber nicht, nicht so zusammen Spaß hat. Das ist dann doch jeder für sich eher.
0: Ich bin ja auf dieser ähm, Podcast-Reise, auf ich bin genau auf der Suche nach eben diesen Impulsen und den Gefühlen, die von außen mhm. entstehen, weil ich in meinem Leben, glaube ich, auf über 100 Festivals war, bestimmt oh, okay. tausende von Konzerten, jeden fünfmal gesehen und dementsprechend auch eine emotionale Bindung vielleicht fast verloren habe dazu, mhm. was jetzt besonders ist und was die Energie mhm. von dem Publikum ausmacht habe aber selbst auch wahrgenommen, als ich auf einem Popkonzert vor kurzem war, vor 12.000 Leuten, in so einer großen Halle und ich schon gemerkt habe, dass die da alle halt stehen und gucken. Mm -hmm. Schon, ne? Ja. Ich
1: lag nicht so falsch, oder? Ja,
0: ja ich glaube. Es ist aber sehr interessant, es gibt mir quasi eine kleine Bestätigung für das, was ich da äh, auch manchmal fühle. Du hast ja jetzt, die, die nächste Frage wäre jetzt, ob du generell mal mit Rap beruflich in Verbindung gekommen bist. Du hast jetzt gerade ein Buch fertig mm -hmm. gemacht, wo du dafür viel recherchiert hast, dass mm -hmm. du da nebenbei vorher aber auch schon mal mit Rap oder Rappern beruflich zu tun gehabt? Nee. Mm -mm. Mm -mm. Du musst du nie über einen schreiben? musstest sich nie mit dem auseinandersetzen? Nein,
1: leider nicht. Ich muss also, Wenn ich Anfragen für Songtexte kriege, dann oft leider für Musik, die ich gar nicht so gut finde. Ich sage jetzt keine Beispiele, ich nee, nicht das nicht ab hier.
0: Aber, aber das würde bedeuten, wenn äh, die Rap-Gilde sich mal einen... Input von Sibylle Berg wünschen würde. Ich glaube, <lacht> die, ich glaub, die machen
1: das ja meist schon ganz gut selber.
0: Also ja, was leicht, vielleicht, so. vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich mal das... Der, der rappen möchte, den aber nicht braucht. texten
1: kann. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe gehört, es gibt von allem alles immer so ein kleines bisschen. Aber dann ist Grime ja jetzt der Moment, wo du wirklich beruflich damit zu mhm. tun gehabt hast. Ne? Wie war diese Zeit insgesamt für dich?
1: Also es war... Äh, du kannst wegschneiden, wenn es langweilig ist. Äh, <lacht> Ach, die kann, es, den Schnitt, keine okay, okay. da wir uns ähm, es, es, war wahnsinnig glücklich machend, äh, weil, wie gesagt, es war, ich habe ewig gesucht, wer könnte jetzt in Frage kommen? Also, wer, wen könnte ich mitnehmen? Äh, wer passt da oder wer, wer würde? Und ich habe äh, ziemlich viele Artists angefragt, die ich gut fand, so querbeet gestreut. Und es kam selten, seltene Rückmeldung, weil ich ist auch klar, warum. Irgendeine Tusse aus der Schweiz fragt, hey, willst du auf einer Lesung? What, what, what? Also es ist vielleicht auch uncool, oder? muss man ja auch immer noch so also so Codes, die ich nicht verstehe und nicht lesen kann, oder?
0: Ich glaube, glaub, da gehört so ein kleines bisschen die Bereitschaft dazu, sich in Welten zu begeben, ja. die man nicht so selbstbewusst ja, ist wie sonst. Ja, vielleicht. Und also vielleicht
1: haben sie auch gedacht, ich spinne oder was will die oder äh, fanden es nicht interessant. Äh, das ist ja auch noch schwierig, es sollte ja einfach ein englischer Artist sein, oder? Und die die kennen mich ja nicht. Also ja, genau. ich bin ja da
0: irgendwie... Dann kommt auch ganz simpel vielleicht der Business-Gedanke dazu.
1: Richtig, ja. Und es ist nicht J.K. Rowlands, da könnte man noch mal nachdenken. Also es ist ja auch nicht viel Geld zu machen bei mir. Und ich weiß nicht. Und ich habe dann irgendwann im Verlauf der Suche irgendwie T-Roads gesehen und dachte, wow, das ist es. Also so diese Mischung auf einen, zum einen passt es irgendwie zu diesen Jugendlichen im Buch. Äh, er ist auch äh, eigentlich so für mich irgendwie die Verkörperung von Crime. Jung und, und äh, sehr jung und sehr, sehr wütend und sehr, sehr gut. Der ist irrsinnig gut. Und, äh, dann klappte da über Rough Squad von der Arts Foundation, die haben ein, ein Sozialprojekt für junge Menschen, die rappen lernen und Videos schneiden lernen und mischen lernen. Und über die kam es dann wirklich zu einem ersten Treffen in London. Und dann saß ich da so in so einer Verhörsituation und wurde gecheckt auf irgendwie Street Crip.
0: Was ich noch nicht mal aussprechen kann. Aber es ist sehr, sehr interessant, dass ich hoffe, du hast den Check bestanden.
1: Ja, ich hörte dann irgendwie zwei Wochen nichts und dachte, okay, das ist gelaufen. Ich habe einfach zu wirr geredet, mein Englisch ist auch echt zu schlecht. Und dann kam das ins Rollen, ja. Und dann war irgendwie der 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 erste richtig gute Moment, als wir in Birmingham den, das, den, das Musik Video, sagt man so, äh, gedreht haben, äh, wo ich jetzt Mitproducerin bin, was auch ziemlich geil ist. Wir steigen gerade oben an. Und äh, das von Charles Apetti gedreht wurde, der irgendwie sehr viele der besten Crime-Videos und alle kennt. Und mhm. ich als neuer Fan habe dann alle, oh, wie ist Und kennst du Apacadapa? Und ja, kennt er alle. Und wir wir hoppelten dann durch Birmingham und drehten dieses Video. Und ich dachte, boah, geil, es, es funktioniert wirklich. Es, die sind da. <lacht> die sind alle da. Und jetzt gab es diesen Moment einfach dann nochmal, wo äh, wirklich alle drei angereist kamen und mit ihren Köfferchen aus dem Flughafen rollten. Und äh, ja,
0: schön. <lacht> Ähm, ich, ich weiß, du magst keine Stereotypen, aber kannst du ein typisches Bild von einem Rap-Fan malen? Oder vielleicht auch von einer ganzen Szene? Wie sieht man aus? Merkt, merkt man das? Weil ich habe gemerkt, dass dein... Kollege, mit dem wir hier... Kollege, Tourmanager. Tourmanager, mit dem wir gesprochen haben. Wir sind halt reingekommen, wir kannten uns nicht in, in die hotel -Lobby Und, klar. und okay. er hat sofort, ah ja, ihr seid das. Das heißt, wir sehen offensichtlich Stereotyp voll nach Hip-Hop aus. Ja, es ist schon ein bisschen eine Hoodie-Frage, ne? Ja, weißt du?
1: <lacht> ich, ich, also in aller Regel äh, sagen wir mal, Stereotyp äh, sind die Leute nicht über 60, Wobei es auch...
0: Kommt alles noch.
1: Ja, wobei das wirklich auch blöd ist. Also ich finde irgendwie Altersdiskriminierung genauso doof wie rassistische Stereotypen. Also das ist... Ähm, warum nicht? Und äh, vielleicht, äh, ganz blödes Wort, vielleicht eher Freaks. Also, das heißt, für mich ist Freak irgendwie die höchste Auszeichnung. Das heißt, Leute, die nicht ans System glauben. Mhm. Also, so eher schon so, dass man sich ein bisschen erkennt,
0: oder? Ja, ich glaube auch, selbst dadurch, dass es sich durch Generationen auch vom Kleidungsstil immer wieder verändert hat und glaubt mir, mhm. 2000, Sex hättest du Rap allein daran erkannt, dass es 6XL-T-Shirts und bunte okay. Bandanas getragen hätte. Ja. Hättest du es auf 500 Meter erkannt. Und heute, da wir eine so facettenreiche Hip-Hop-Szene mhm. haben, glaube ich, kann man trotzdem immer einen Mittelwert mhm. finden. Bisschen. So Und ich glaube, selbst wir beide, Kevin und ich, wenn wir hier... Da haben,
1: er sieht aber eher nach Mozart aus. Ne? Ja.
0: <lacht> das, das lassen wir mal genauso stehen. Jetzt bist du quasi ein großer Grime-Fan. Ähm, meinst du, gibt es irgendwann einen Moment, wo dich diese Musik, Rap, ähm, diese ganze Kultur wieder verlieren kann? Ist das nur eine Epoche oder hat sie dich äh, jetzt für immer gefangen?
1: Nee, es, es verfeinert sich jetzt ein bisschen. Also ich äh, höre jetzt nicht mehr wahllos alles, sondern habe schon ah, meine Spezies ein bisschen. Du bist ein bisschen hört jetzt. Ein bisschen, es fängt an. Ähm, ich, ich glaube nicht, weil mir fällt nichts anders ein. Also wie gesagt, irgendwie, ich höre nicht irrsinnig viel Musik, äh, bin da auch irgendwie, also wenn du viel Musik hörst, entdeckst du neue Sachen und neue Sachen und das tue ich nicht. Äh, also wird das jetzt ein bisschen bleiben, glaube ich.
0: Das freut mich zu hören. Das heißt, an der Stelle haben mir ja die Leute den richtigen Impuls bei dir gesetzt, was ich persönlich immer sehr mag, weil am Ende des Tages und das ist ja auch der Grund für die Reise. Ich bin ein großer Liebhaber, Fan von Musik mhm. wie Kultur und allen Facetten. Und es ist immer schön von außen mal zu hören, selbst wenn man nicht wie ich aktiv damit zu tun hat. Dass es das irgendwas ist, wirkt oder ja genau. Dass es auch heute noch faszinieren kann. Was hörst du heute? So, was, also hörst du Heute, noch, heute? Nee, generell, so hörst du, in, in heutige Zeit, hörst du Grime ausschließlich? Hast du dich auch mal in andere Genres gewagt? Oder gehst du da im als Grime-Freak jetzt nach? Ich mache jetzt Grime.
1: <lacht> mach also, äh, es, es, hat, es hat auch ein paar, äh, US-Rapper noch. Also, Assa finde ich ziemlich gut. Ja. Den mag ich gern, wie gesagt, sie, wo ich den Namen schon wieder, Young M.A. finde ich gut, äh, also ich bin da auch äh, tolerant, die können auch mal aus Amerika kommen, die Rapper. Ähm, jetzt habe ich schon wieder die Frage vergessen, meine Güte, ich habe fasziniert auf diesen Kran gestartet, ich dachte was ist, wenn der jetzt umkippt?
0: Aufmerksamkeitsspange, also Ja, ja, <lacht> Es ging eigentlich so ein kleines bisschen nur um die Frage, was du heute noch hörst. So ja, also so
1: sind meine, meine Lieblinge geblieben und ansonsten, äh, ich habe äh, Crime Daily abonniert und gucke immer, was... Hat's was schönes Neues, was mir gefällt, so. Ist
0: sehr, sehr schön. Freut mich sehr. Ich würde gerne eine kleine Rubrik mit dir machen. Genau genommen habe ich zwei zum zum Ende, um ein kleines bisschen einzuordnen, wie wenn die Leute sich da draus mit dir beschäftigen, deinen Musikgeschmack zu beschreiben ist. Deswegen würde ich dir jetzt in der Rubrik: Was denkst du? über mhm. ein paar Rapper nennen und du mhm. mir vielleicht spontan sagen kannst, ob du eine Meinung oder auch keine hast. Und wenn hast. ich die nicht kenne? Dann sagst du genau das. Beim Namen bin ich ziemlich schlecht. Genau, ne? aber ich glaube ein paar davon wirst du gehört haben. Was denkst du über Haftbefehl?
1: Äh, kommt er dann und schlägt mich? Oder <lacht> bin ich stärker als er? er ist ein Poser.
0: schneller. Poser. Ein Poser. Was denkst du über Kollege? Poser. Was denkst du über Jay-Z? Jay-Z. Äh,
1: ich kenne zu wenig, offengestanden. Es hat mich nicht so interessiert. Was denkst du über Kanye West? Um, also das Einzige, was mir da einfällt, wirklich ist, wie er auf einem Motorrad sitzt vor einem äh, Hintergrund, der irgendwie auf einer Leinwand ist und vorne sitzt seine Frau drauf und er singt ein schreckliches Lied. Äh, ja.
0: Wir haben ja immer noch die Gefahr, dass er irgendwann wirklich versucht, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu ja, werden. Ja, kann es schlechter
1: werden. Ach, doch, ja, es kann, okay. There's
0: always a the bigger fish. <lacht> <lacht> Und der letzte in dieser Reihe, was denkst du von Jesus? So, den kenne ich nicht. Sehr gut. Und dann bleibt mir am Ende zur Einordnung von The Billeberg als Hip-Hop-Fan eigentlich nur noch die äh, Rubrik Real Talk, in der du mit entweder oder beantworten kannst. Mhm. Ähm, ganz simpel, um ein kurzes Profil von dir zu schaffen: Deutschrap oder international? International. Gangster oder Conscious? Gangster. Party hart oder Kapuze hoch? Keine Ahnung. ist Insider, aber Kapuze hoch klingt gut. Die Frage ist da, ich, ich erkläre sie dann kurz ja. und eher darum, ob du auf der Musik durchdrehst oder ob du sie mit Kapuze hoch und Kopfhörern in der Bahn für dich alleine hörst, so. um darüber nachzudenken. Ja. Also eher Kapuze hoch. Mhm. Mehr Classic oder New Shit? New Shit. Und Mainstream oder Underground? Lieber Underground. Das heißt, du bist eine... International Gangster-Rap-Hörende mit Kapuzenpulli <lacht> über dem Kopf, die nur den neuen Kram hört äh, und da auch mehr im Untergrund sucht, als sich von dem Mainstream blenden lässt. Würde ich sagen, Das ja. kann man genauso stehen lassen. Obwohl ASAP Porky jetzt ja auch nicht wirklich Untergrund ist, aber hey. Ja, der ist schon ziemlich Mainstream, das stimmt ja. schon. Aber Untergrund im Mainstream. <lacht> okay. <lacht> Ganz zum Schluss brauche ich von dir deine Top 3, die größten Songs aller Zeiten. Aber
1: Abracadabra, Heart ja. of War, <lacht> tolle Aussprache, äh, Steph London, 60 Shots, 16, 16 Shots? Shots? Und T-Roads, äh, Crime MC.
0: Sehr gut. Diese Songs packen wir mit auf unsere Playlist. Lass uns work für dich. Äh, liebe Sibylle, vielen, vielen Dank für den kleinen Ausflug mit dir in deine Hip-Hop-Welt und in deine Erfahrungen damit. Lacht mich nicht aus. Oh, nein, ich bin ein guter Mensch. <lacht> es war mir eine Freude und Ehre, mit dir darüber zu sprechen. Danke, Dankeschön. dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Das war die Folge mit Sibylle Berg. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Gebt uns gerne Feedback. Vielleicht darauf, ob ihr auch Grime-Fan geworden seid durch diese Folge. Vielleicht, ob ihr auch versteht, was sie daran fasziniert. Oder schlagt vor, wen wir sonst noch als Gast in diesen Podcast holen sollen. Der nächste heißt Etienne Garde von Rocket Beats. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Macht's gut. Bis dann. Ciao, tschüssi und auf Wiedersehen.